0: prnoticias.com Podcast Onda CRO Play Tienes que hacer que ocurra Denis Diderot Pasión y talento con Gabriel Gómez Pues bienvenidos a un programa más de pasión y talento Y bueno, pues esta semana vamos a hacer un programa cortito Pero esto es como los buenos perfumes eh, En pocas cantidades y que huelen, huelen muy, muy bien Y bueno, pues eh, de esos olores que ahora inundan la primavera, ¿verdad Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Pues esos olores, tengo que decir que soy fan del tilo y, y, me, y me estás poniendo cara ahora en plan del tilo Sí, sí, sí Pues hay parques que están con, con Llenos de tilos en flor Y es que huele eso de maravilla O sea, es increíble Y tengo a Juanda que... Hombre, Juanda, ¿qué tal por aquí? ahí en los controles. Eh... Hacía
1: tiempo que no se le veía, ¿eh?
0: Sí, tenía a Jorge ahí con, con el látigo de... Se vende caro,
1: se vende caro.
0: Bueno, pues eh, tenemos a Juan, tenemos a Juanda y, y yo soy Gabriel y tenemos a una invitada que ahora os vamos a presentar y que, bueno, pues eh, es el perfume ese que os traemos eh, en esencia, una, una esencia de las buenas. Vamos a lanzar la sintonía. Y si después de esta pequeña intro no estáis con ganas de saber quién es, pues os lo decimos, aunque lo habréis leído ya en redes, porque de hecho eh, las redes es lo que tiene, que lo que lo difunden antes de que salga el podcast. Hoy tenemos con nosotros a Sofía Cristo. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y darme este espacio y esta presentación. Eh, entiendo que si echamos mucho de ese perfume acaba apestando. Sí, no, que... no. <risa> <risa> bueno, a... O sea, que vamos a echar poquito.
1: Lo bueno es y breve, ¿verdad?
0: sí, sí, sí bueno. total. total. Vamos a echar poquito, sí, sí, sí porque poquito, hay una no, no, señora agobia. por ahí, que vas al corte inglés. Sí, total, bolsa, total. Señora, sí, deje de echarse de, el perfume. <risa> sí,
2: pero ese están. no es justo el perfume que, es el que dices que huele también no, no, Ese no, no, justo no. lo
1: es. Señoras que huelen. Es ese el, el,
2: uy, perfume de señora. Total.
1: <risa> no,
0: pues este es un perfume joven y, y bueno, pues eh, en, en proceso, en continuo cambio, tendría que decir, ¿no, Sofía? Porque eres una persona que, que desde pequeñitas has estado en, en continuo cambio. Eh, y, y bueno luchando con en con, continua evolución en continua evolución pero como todos al final es, es un poco lo que pasa es que sí que es cierto que que en este caso pues el apellido Cristo Rey no eh, bueno García
2: pero en realidad bueno, la gente eh, se, Sí, el nombre... si lo asocian al nombre artístico de uh -huh. mi madre que es Rey uh -huh. Bárbara Rey. <risa> ¿Bárbara ¿Qué, Rey?
0: ¿qué?
2: Eh, pero sí, ha quedado. Estupendo. Sí, esto habría que ubicar ahora. Sí, totalmente. A ha sido, ha Sofía sido...
0: Cristo, sí, es hija de Bárbara, de Bárbara, Bárbara Rey. Rey. Eso es. Uh -huh. ya, está. Eh, ya está. Y Ángel Cristo. Y, Ángel Cristo, y...
2: Sí. vaya comienzo, de verdad. Estelar. Por ubicar. Joder. Y bueno, entonces eh, eh, me he perdido. Me he perdido porque, claro. Y en
0: continua evolución. Sí, en
2: continua, en continua evolución, pero como todo el mundo al final, uh -huh. ¿no? Porque al final la vida es un aprendizaje y desde que nacemos, bueno, pues empezamos a, a depende del entorno y depende uh -huh. de la familia que tengas y, y bueno, y depende de cómo sea tu vida, pues sí, así, así te vas formando y tus rasgos de personalidad. Uh -huh. Entonces a mí me ha tocado una vida y, y la verdad que estoy muy contenta con la vida que me ha tocado, independientemente de todo lo que me haya tocado vivir y o sufrir o uh -huh. disfrutar, porque he hecho al final al cabo de todo.
0: Tienes suerte de una cosa y es que, como yo no leo la prensa rosa ni la he leído ni me he interesado nunca nada de nada es probable que yo te coja y te, te diga hombre, sí, lo de Bárbara Rey sí que lo sabía y lo de tu padre también pero ya ya, ya no está. me pidas mucho más ya está. y lo de DJ también lo sé sí bueno, bueno
2: eso está muy bien también eso que también, lo sepas eso sí. también sí, y de sí,
0: hecho sí. te vamos a traer para que nos presentes eh, música no en este programa porque es cortito ya me lo has dicho pero sí. en un próximo programa sí el si próximo nos...
2: programa que venga os traeré todo el nuevo trabajo que estoy haciendo uh -huh. y además eh, singles que bueno que están muy bien y que espero que os guste mucho para y que verano. lo estás
0: haciendo que nos, antes de salir de Antena estabas diciendo que te estaba costando pero sí bueno pero porque ya, llevo es... tiempo
2: trabajando en el nuevo porque hace mucho tiempo que no saco uh -huh. bueno, hace años que no saco una producción y llevo pues ya muchos meses trabajando en esta producción y la verdad que, me, que lo estoy haciendo con mucho cariño pero con mucho esfuerzo y bueno, y por fin ya parece que va a salir entonces, La espera eh, o sea,
1: merece la pena entonces eso ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto Además todo, con todo el cariño del mundo siempre salen las cosas muchísimo mejor
1: Fenomenal, pues
0: eh, lo escucharemos Pero entonces eso ya tendrán que seguir los oyentes enganchados a Pasión y Talento Que hablando de enganche Es también uno de los temas que tenemos eh, por obligación que tratar contigo eh, Porque bueno, por aquí pasó Triora eh, Y con ellos estuvimos hablando que, que, bueno, pues que tenía distintos embajadores en este caso caso, en entre ellos estás tú, que, que bueno, pues eh, sufriste una época en la que estabas enganchada, no a, a todo, pero sí a lo mejor tenías alguna dependencia y has conseguido salir completamente de eso.
2: Bueno, yo te lo voy a explicar para que vale. la gente entienda bien eh, un poco, porque cuando dices no enganchada, no a todo, pero enganchada, para que la gente entienda bien, bueno, pues eh, el que sufre una adicción al final eh, sufre, sufre la enfermedad de uh -huh. la adicción y eso abarca Básicamente todo. Entonces lo que pasa es que cada uno al final pues a lo mejor elige ciertas sustancias o ciertas conductas, ¿no? Uh -huh. eh, sí, yo tuve durante muchísimos años... Eh... Esta enfermedad la sigo teniendo porque es crónica, uh -huh. pero una vez ya eh, en el buen camino y recuperada, aunque sigo haciendo mi tratamiento porque siempre estás en recuperación, pues decido formarme y decido empezar a dedicarme al mundo de la adicción, eh, ser intervencionista familiar... Y para que no solamente me acredite mi experiencia Sino uh -huh. que me acredite mi formación Y una titulación para poder ayudar a las personas Porque al final en este país Sí que es verdad que hay muchísima gente Que eh, simplemente por, por ser adicto Se empieza a dedicar a, a tratar a las personas O a dedicarse al mundo de las adicciones Sin tener realmente una acreditación Yo también con esto quiero dejar muy claro Que yo ni soy psicóloga, ni soy terapeuta Ni, ni soy médico ni, ni soy psiquiatra Absolutamente para nada O sea, yo soy intervencionista familiar Que ahora os contaré
0: Ahora eso, es, eso tiene de que decir. Se trata, ¿no? Claro, de, de ahora os contaré trata, de claro. qué se
2: trata. Hmm. Y soy eh, colaboradora con Triora porque para mí es uno de mis centros de confianza, donde hay un buen programa terapéutico, donde la gente se recupera. Y yo, como intervencionista, lo que intento es mandar a la gente a centros como Triora, donde sé que realmente van a hacer un tratamiento muy parecido o igual al que hice yo y que, y que dé los resultados para que realmente pues el resultado sea pues que tengan una vida tan saludable y, y con un sentido como la que tiene la mía uh -huh. porque al final si tú te recuperas y si tu vida no tiene ningún sentido eh, un adicto, la inercia va a ser irse a consumir, o sea, más que nada porque no tienes otra referencia de vida que no sea con tu muleta, que es el
1: consumo No hay un propósito de vida, ¿no? en este caso sobre
2: todo en, sobre todo en la gente que no ha tenido una referencia real sin consumo porque normalmente la edad de inicio eh, son... son es, con edades muy muy cortas, ¿no? Con uh -huh. 12 años eh, la juventud ya está consumiendo. De hecho, si yo a ti te pregunto, ¿cuándo es la primera vez que tú has consumido drogas? Porque las has consumido, o sea, el alcohol es una droga. Uh -huh. Pasa que no la metemos en el mismo saco. Uh -huh. Y yo te pregunto. ¿Dónde y cuándo? ¿Y quién te, la, quién te ha dado a ti la primera vez alcohol? ¿Tú qué me responderías?
1: Pues con 14, 15 años, 16 ¿Y, como... ¿y
2: quién te la dio? No, sí,
1: 14, 15, 16 son muchos años Está mintiendo <risa>
2: pero, Está mintiendo, pero ahora, ahora se lo voy a desmontar
1: todo ¿verdad? Mamá, por favor, este, este programa no lo escuché no, no, pero si sí madre, madre no, 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 la contrario. voz que la voz que tiene no sí, es la voz, la voz que tengo no corresponde con mi edad, ¿no? Pero pero por sí por por... Con, con 15 años y al final es lo que lo que dices que, que está a la orden del día y encima lo tienes en el pupitre de al lado en el instituto, ¿no? Que al final es un amigo cualquiera. Yo estoy que... segura
2: de que no ha sido en el instituto. Yo estoy segura que ha sido en tu casa. Totalmente
1: segura. Oh, pues
2: Porque mira. nosotros en una cultura como la mm. cultura española, un país mediterráneo, donde todo lo celebramos con el vino, mm
0: -hmm. brindando
2: desde mm. pequeñitos que a los niños pues ya se les induce a que, ce que celebren... Dar un sorbito a la copa. Ya no solamente copa. el sorbito, mm -hmm. sino... El champis este, ¿cómo se dice? El eh, lo que simula... Sí. La, El... la, claro, ya es como desde pequeño ya te están diciendo, niño de pequeñito, tu incitando. cumpleaños tienes 5 años, vamos a simular que tu bebé cava sin que se acaba champín,
0: champín, este, El champín. El champín, este. <risa> El champín. Claro, es que dijo yo... <risa> es Juanda, ¿eh? Yo no Juanda, tú te has
2: hinchado a champín, ¿eh? <risa> ah. Te has hinchado a champín. Este estaba ya ahí. Y, y ya te están induciendo a, a que dentro de un tiempo ya vas... Te vas preparando a que beberás cava. Y luego mojate los labios, a lo mejor, pues con nueve, diez años. Pero solamente mojate los labios uh -huh. para brindar en Nochebuena. Uh -huh. y, y es, a lo mejor, lo más inocente del mundo, porque tus padres, y tú no piensas que a lo mejor puedes uh -huh. desarrollar esa enfermedad, y a tus padres les daban para merendar, a lo mejor, pan con vino. Uh -huh. O claro. con ocho años, cerveza, en los pueblos. Uh -huh. es, es que es es,
1: es... es la tradición, al final Claro, fin al entonces,
2: ¿quién tiene la culpa, al final? No la tiene nadie, simplemente... Eh, la educación... Eh, sí, una cultura, ¿no? claro. una cultura
1: que
0: tiene... Uh -huh.
2: Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, a lo mejor, eh, varios factores que están ahí y que no mm -hmm. los podemos cambiar. Esto es una ruleta rusa que está... El psicológico, los rasgos de personalidad, el factor mm -hmm. social, el genético... O sea, eh, esto... ¿Qué pasa? Mm
1: -hmm.
2: ¿Qué, qué al final con esto? Hay muchos
1: factores que son incontrolables a claro, nuestro primer alcance y al final es lo que hace que que desarrollemos este si tipo de Si tú tienes esa predisposición, a lo
2: mejor eh, tu primer trago, ese, esa copita de cava, hace que mm. tú digas ñam, 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 ¿te mm. guste más que el del lado?
1: Sí. Entonces... Y el champín. <risa> y
2: el champín. Te juntas ahí con el champín
1: y digas, sí. vaya. Sí, pero yo recuerdo, ahora que lo dices, ya me van evocando recuerdos y efectivamente al final, pues lo típico, pues tu abuela que te da un poco de mosto, un poco de vino claro. con cinco o seis años, que es súper inocente, pero que no piensan en las consecuencias de, de ese pequeño sorbito de vino que no tiene nada pero que efectivamente puede desencadenar en, en cualquier tipo de adicción. ¿no?
0: Porque fíjate, eh, Sofía, tú cuando hablas de adicciones, eh, hay veces que se dicen drogas duras y otras no menos duras. Al final la droga sigue siendo droga, da igual lo que sea.
2: Por supuesto, por supuesto. Mira, oye, ayer estuve haciendo una conferencia uh -huh. y hoy ha salido en la portada del periódico de, de Calahorra justo ese titular, No hay drogas blandas. ¿Por qué? Pues porque es algo que yo siempre intento dejar muy claro. Yo cuando siempre lanzo una pregunta, ¿cuáles son las, do las drogas duras y las drogas blandas? Y la gente siempre, eh, ¿drogas blandas, eh, el alcohol, la marihuana? Vamos a ver. O sea, no. No existen. Todas las drogas son drogas durísimas, mortales, devastadoras. El alcohol es la droga, junto con el tabaco, que más muertes causa al año. o sea ¿Por qué? Porque digamos que la marihuana estamos acostumbrados a minimizar, porque el porrito de buenas noches, me río con los porros, quedamos y, claro, como es la, una de las primeras drogas que se... Que se prueban también con los amigos, porque uh -huh. está la orden del día y sobre todo hoy en día la marihuana es súper fácil de conseguir, uh -huh. porque los cruces se hacen sintéticos, se plantan en casa, eh, bueno, sí, es, sí, es una, una barbaridad lo que se hace, aparte las entradas a, a psiquiátricos con cuadros psicóticos... Eh, más eh, aumentadas en, en el, al año de chavales jóvenes es por consumo de marihuana uh -huh. pues estamos acostumbrados a minimizar pero las drogas son todas igual de duras lo que pasa que a cada uno le da por elegir su droga estrella en la adicción uh
0: -huh. Fíjate que, que te estoy oyendo hablar eh, y yo me rio eh, mucho. Sí, sí, no, no, pero pero estás hablando, estás hablando y, y este era es un poco lo que queríamos traer. Es decir, el programa se llama Pasión y Talento. Es ejemplo siempre traemos empresas, personas y demás. Y en este caso la importancia o la autoridad de una persona en este caso que ha pasado por ese, por esa época o por ese trance que, que dices que, que evidentemente es una enfermedad crónica. Pero también tu lucha, ¿no? Esto es un poco como, eh, pues nos acabas de decir que ayer estuviste dando una conferencia, eh, es ese trabajo, esa concienciación de, de haber salido y decir, pues si soy una imagen pública, el poder aportar ese granito de arena, eh, tenemos ejemplos también con Pedro García Aguado también, que sí. estuvo en su momento... Eh, sí, también. además
2: Pedro, yo que, al que respeto y admiro muchísimo, es una persona que, que, que ha hecho una recuperación el mismo modelo de recuperación que hice yo en su día y, y es una persona que también ayuda muchísimo y que desde su posición también pues puede lanzar un mensaje muy potente. Uh -huh. eh, luego, lo que yo os quería también comentar de la intervención familiar... Sí, eso
0: es lo que te, te, ahora te iba a meter. Sí, oiga, <risa> <Vaya. risa> perdón.
2: No sé, qué me quiere... no sé qué me quieres meter, pero...
0: Gabriel, cuidado con lo que dices, ¿eh? cuidado. Quería introducir ese tema Vaya. en la conversación. <risa> no sé si estoy preparada ya, han pasado tantos años. Es demasiado pronto, quizás. Bueno, eh, pues eso, quería traer ese tema que es el tema del intervencionismo familiar porque a lo mejor la gente no sabe, eh, en este caso, en qué consiste eh, y, y que nos contases qué es un intervencionista familiar y a qué te dedicas en tu día a día, o sea, que, que, que nos cuentes eh, qué ves en, en ese trabajo, ¿no?
2: Bueno, a mí me, me llaman muchísima gente, muchísimas familias que no saben qué hacer, desesperadas uh -huh. familias desestructuradas que tienen mm, que buscar de alguna manera la salida porque tienen una persona en casa con un problema de adicción, con consumo de drogas y entonces lo que hacen es ponerse en contacto con nosotros, junto a José Luis Martínez que es uh -huh. mi compañero y mi mentor la persona que a mí me ha formado y nosotros lo que hacemos es yo lo, lo explico de una manera que se entiende muy bien, que es para mí el, el intervencionista familiar es como el ángel de la guarda, de la familia. Es la persona que reconduce esa familia a que pueda entrar en recuperación, pero no solamente el adicto, sino la familia también.
0: Claro, porque al final no solamente afecta claro, a, es una a al familia, claro, es decir, claro.
2: Entonces lo que hacemos es preparar una reunión, pero previamente preparamos a todos los seres queridos de la persona adicta, uh -huh. Uno por uno buscamos las personas que más quieran a esa, a esa persona, que hayan vivido su consumo de cerca o incluso personas que haya perdido su amistad porque ya no era. O sea, no. La misma persona. Claro, o sea, tú vas perdiendo personas por el camino porque a lo mejor esos amigos ya no tienen nada que ver el estilo de tu vida, que el estilo de vida que llevas uh -huh. con la de esos amigos antiguos que a lo mejor tú vas viendo que ya no te. ya no, como que te restan para tu consumo te uh -huh. molestan entonces vas empezando a juntar con las malas,
0: las malas amistades sí uh -huh. pero
2: que dicen uy, es que va con una gente no es que nos juntamos con esa gente nosotros es adictos, un imán claro o sea, o sea, es que no, echamos la culpa a la gente pero no el factor uh -huh. social también es muy culpa del adicto porque es culpa de la enfermedad. Sí,
0: al, al final. final te rodeas de gente. No es pues, culpa del adicto que, en realidad, que, es culpa de
2: la enfermedad. Que
0: ¿no? tiene los mismos hobbies y los mismos hobbies puede ser pues que llegue el fin de semana y te, o entre semana y estés tomándote copas y, o haciendo de lo que sea.
2: sí, que jugar al tenis no te vas a ir con uh -huh. los amigos de, del colegio, Eso. te vas con los que van a meterse una raya, uh -huh. así obvio. Bueno, pues lo que hacemos es eh, Unir a toda la familia, preparar una reunión y la persona que más afinidad tenga con, con la persona adicta, un día antes de la reunión, le va a invitar a esa reunión, donde va a ser una reunión donde se le va a. ni se le va a juzgar, ni se le va a culpar, donde se le va a tratar con todo el amor del mundo y se le va a hacer entender entre todos que tiene que poner final y tiene que aceptar una ayuda para entrar en recuperación pero claro, es una reunión que está muy elaborada que está todo muy bien preparado hasta el lugar donde se tiene que sentar cada uno claro. y bueno, claro, a él le descuadra porque claro, va a intentar buscar la, la confrontación porque en un primer momento, cuando tú entras en una reunión, que hay tra total transparencia, porque a él se le invita, uh -huh. y ves a todos tus seres queridos sentados, y que el adicto no es tonto, él sabe que va a entrar ahí, y, y sabe que algo a va a pasar. O sea,
0: esto. <risa> mm. A, a sacarle de la zona de confort, ¿no? Evidentemente. Uh
2: -huh. Entonces él va a intentar demostrar que está bien, por encima de todo. Por eso van a la reunión, ¿no? Porque, uh -huh. vale, yo voy, yo voy, pero vamos a ver qué pasa. Pero al final todo se va desmoronando y, y al final es una reunión muy bonita y muy emocional porque es lo que te digo, que no se juzga y no se culpa a nadie porque al final es una enfermedad, no tiene la culpa a nadie, no se focaliza el problema en la adicción, sino esa es la consecuencia. Vamos a ver cuál es el problema anterior uh -huh. y vamos a ver qué podemos hacer y ofrecer una ayuda... Eh, externa para, para solucionar esto entonces nosotros acompañamos en todo el proceso y nunca dejamos sola a la familia y es algo muy bonito
0: Sofía, supongo que, que dentro de esta experiencia eh, te encontrarás a, a, al adicto que de repente entra en la sala y se desmorona eh, pero también el trabajo ese previo que dices de la familia que será muy duro también el escuchar ¿no? a, a la madre el padre o incluso a la pareja o al amigo de toda la vida decir, pues es que he perdido a esta persona por por estas adicciones que tiene ahora mismo. ¿no? Hombre,
2: es, es duro y esto claro que es, es algo muy vocacional y uh -huh. tienes que estar preparada para escuchar y, y involucrarte y que no te afecte, o por lo menos intentar que no te afecte. Uh -huh. Cuanto más tiempo pasa, pues te vas haciendo un poco más dura en esto.
0: Sí, no cayó, ¿no? Sí, <risa> sí,
2: porque yo al principio la verdad que lo pasaba bastante mal, pero bueno, ya me voy acostumbrando. Y sí que es, es duro, pero también es muy bonito el, el ver cómo a lo mejor... Eh, Vamos a, a cualquier punto de España, ¿no? Y a lo mejor vienen amigos. Eh, eh, pon que la familia está en Málaga. Y vienen amigos tuyos de Barcelona, que has perdido uh -huh. por el camino. A esa reunión para decirte, es que yo cuando jugábamos de pequeños al fútbol, yo quiero volver a ver a ese Adrián y volver a recuperar. Y cuando sonreías y o sea, cuando... Unas digamos, sonrisas o sea, contigo, ¿sabes unas que, carcajadas. Claro, imagínate no. el, el adicto, esa madre, ese padre o has cambiado, ya no te reconozco y cuando... Todo siempre en un tono de pues conciliador, en, con cariño, con uh -huh. amor y claro, la persona va des, desmoronándose. Luego también hay muchas veces que la persona no entra, no entra, no entra y no quiere... Porque la finalidad de esto es al final ofrecerle un tratamiento, un sitio, uh -huh. un tratamiento sobre todo residencial, que es lo que intentamos, uh -huh. ¿no? A veces hay otras opciones, pero a veces no lo aceptan. Entonces nosotros somos los que... Enseñamos a la madre o al padre a marcar los límites, porque si tú no aceptas el tratamiento, obvio, y no aceptas la ayuda, entonces eh, hay unas consecuencias.
0: Claro, claro, claro. No,
2: Tú no puedes seguir ahí.
0: Sí, no puedes ser, seguir siendo un lastre cuando no estás ni queriendo la ayuda, ¿no? De... Claro,
2: pero para una madre es muy difícil tener claro. que decir a su hijo, tienes que coger tus cosas y marcharte sí. de, tu, de, de la casa,
0: uh -huh. Uh -huh.
2: porque ya ni va a haber un techo, ni va a haber dinero... Ni vaya a ser cómplice de tu consumo, porque tú en la habitación de al lado no te es vas a otro, estar matando. Otro
0: precipicio a, al que te sí. tienes que. Claro, pero nosotros claro.
2: tenemos que acompañarle también en ese proceso y, y estar al lado para que esos límites no se levanten. Claro. Entonces es un proceso, bueno, pero al final, si las familias hacen lo que nosotros decimos, siguen nuestras pautas, nuestros consejos. Eh, 8 de cada 10 entran en recuperación. Y esto es un, es un modelo que viene de América, que lleva más de 40 años funcionando con evidencias y que está totalmente comprobado. O sea, que por eso yo me enamoré de esto y decidí formarme. Porque porque dije, madre mía, porque yo antes me llamaba a las familias y yo decía, ay, voy a, quiero ayudar. E intentaba convencer a, a la gente para que se... Venga, tienes que ingresarte porque qué estás haciendo con tu...? yo lo intentaba pero
1: faltaba la técnica no claro Como no tan... yo pues, claro. iba
2: con mi experiencia y con uh -huh. mi sabiduría de adicta de que he hecho un tratamiento bueno, pero... y desde
1: el punto de vista experiencial que también es muy rico no porque al final el, el empatizar con el adicto desde tu punto de vista y desde tu experiencia yo creo que también es algo que, que debe de funcionar no en este caso sí sí Me sabes las pero bases. funciona
2: más con una persona que quiere recuperarse
1: claro, claro.
2: con una persona que quiere recuperarse realmente y que porque a mí me llama mucha gente que realmente se quiere recuperar y, y me dice, oye, vamos, uh -huh. que no puedo más, me, o sea, ayúdame porque...
0: O sea, hay veces que llama sí, incluso me llaman. Llama,
2: a mí me uh -huh. llaman muchas familias de, o mi hijo quiere recuperarse o que, que está pidiéndome no ayuda. No se atreve,
0: pero te llamo y, yo para que me claro. ayudes. Uh -huh.
2: Y una una vez que aceptas la ayuda, pues eh, después de una intervención, estas familias, pues se les lleva a un centro, un centro... ...como Triora, donde hay un tratamiento estructurado... ...de residencial, profesional... ...y donde va a estar de maravilla... ...y ahí además es donde ya se tiene que trabajar... ...unas buenas herramientas, donde le van a dar... ...realmente las herramientas necesarias... ...para que salga a la calle el día de mañana... ...y no recaiga, y tenga unos recursos... ...y tenga su grupo de terapia... ...y tenga un sentido a su vida... ...que le hagan conectar consigo mismo... En todos los aspectos y que tenga también pues unos horarios, una vida gobernable, porque uh -huh. la de antes era ingobernable, una alimentación, ejercicio, todo. O sea, una vida de una persona digna de, de vivir, porque nuestra sí, una vida. Una persona sin
0: adicciones, eh, en este caso, sí, adicción a la vida, ¿no? Ese dominar
2: día. al monstruo, porque claro. el monstruo está siempre. Uh -huh. O sea, va a estar siempre dentro de nosotros.
0: Claro. Fíjate que, que a lo mejor el oyente puede decir, esto ya lo dije cuando vino, uno, vino, vino la eh, responsable de Triola. Natalia. Es Natalia. Eh, el, según el último informe europeo de drogas de 2016, España se sitúa a la cabeza junto a Reino Unido, Francia y Países Bajos en el consumo de, de drogas. Eh, claro, esto hay veces que lo intentamos mirar de lado, pero dices... Pues no, si es que a mí no me ha afectado. Y al final, si hacemos un poco, recapit si recapitulamos y si hacemos un poco investigación de lo que tenemos cerca, al final alguien muy cercano es probable que esté con una adicción, alcohol, eh, tabaco, eh, drogas eh, más duras... Eh, o sea al final no deja de ser una adicción ¿no? incluso drogas ahora, ilegales drogas ilegales sí perdón eh, drogas ilegales eh, pero incluso también hablábamos de la adicción a la tecnología que, que, que también existe y que hay gente que que bueno pues que está completamente que es muy, enganchada. muy potente y uh -huh. que
2: eso lo que hace es que la persona se aísle y que esté totalmente metida en su mundo y no tenga ningún tipo de relación ni con la familia ni con ni con absolutamente nadie o sea, que también es un problema que está a la orden del día y que, que es muy grave uh -huh. para toda la gente joven.
0: Pues, eh... Pero también
2: es un problema también de educacional, ¿eh? porque sí, hoy sí, en sí. día también es muy fácil llegar del trabajo. Los padres llegan cansados de estar todo el día trabajando y darle al niño la tablet uh -huh. o juega con el juego de mi móvil, desde que son muy pequeñitos, sí 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 o sea, eso hay sí, que... Sí,
0: dosificar un poco también esa, esa introducción sí. a la tecnología, que, que de hecho apostamos por ella aquí en el programa, pero evidente como todo... Claro con, que apostamos,
2: si con... haríamos sin un móvil ahora claro, mismo nosotros? Claro. Sí, sí, yo yo reconozco que soy la primera que tengo una, creo que mini adicción al teléfono, mm. pero tú... tú
1: todos, Totalmente. o sea, los que deberíamos
2: de tratar ya de empezar a, <risa> Intervención. a montar un centro de tecnología, ese sí, es el sí, futuro. Sí. Porque realmente tenemos un problema todos. Sí. O sea, una persona que se deje el teléfono, eh, la ansiedad que te genera.
0: Y fíjate que, que yo creo que incluso las compañías ya están llegando a ese límite, porque el otro día hablaban de que el Apple Watch el próximo que lancen, o que Steve, eh, Steve Jobs, no, por el pobre ya no, no puede hacer nada. Tim Cook eh, quería hacer análisis de glucosa, con el nuevo watch, ¿no? Pues claro, eso al final lo que va a generar es la dependencia de la tecnología hasta ese punto de decir, claro, es que necesito mi reloj mi para salud, saber, claro, mi, mi salud, salud ya pasa por ahí, entonces. Mi tensión y claro, todo,
2: todo a través de mi reloj. Hay
0: una parte de, de salud o de, de aporte de la tecnología que está muy bien, pero hasta qué punto somos conscientes de que eso nos puede generar. Otras adicciones, pues en el caso de las redes sociales, por ejemplo, que hay gente que es completamente adicta. Antes lo hablábamos Juan y yo antes de, de grabar, que yo decía que me estoy cansando de las redes sociales. O sea, sí. es que me, me empiezo a aburrir de las redes sociales, que está bien, porque eso significa que tengo otras cosas fuera de, del mundo 2.0 que me permiten, pues eso, estar aquí en directo o, o estar yendo, eh, yendo al parque o al gimnasio o lo que sea. Pero claro, la, hay gente que no tiene eso, que, que está enganchada prácticamente 24 horas en el trabajo eh, a ver qué pasa, y no es su vida sino la vida de los otros, ¿no? ¿Sabes ¿Qué, qué
2: pasa? Que también la, lo que se proyecta a la juventud, el tema de los influencers, por sí, ejemplo, sí. ¿no? Eh, que es el futuro, son los nuevos famosos, los youtubers. El, los youtubers, es un gran negocio que ahora mismo es, pues bueno, pues ha desbancado totalmente al, al, otro, al otro tipo de famosos, uh -huh. que era, pues, el día de mañana me imagino que los hijos de serán los hijos de los
1: youtubers, del rubio,
2: <risa> sí, sí, entonces sí, la, sí, rubi. Sí. Sí, la rubi, la lo pensaba ahí en el tren porque, porque venía de viaje y lo pensaba, digo, entonces el hijo, los hijos de serán, ya no será el hijo de... De Sara Montiel, o, o la hija de Ángel Cristo será pues la hija de Dulceida o la hija de. ¿no? Bueno. No, pero y, 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 y será así porque es el futuro, ¿no? Y es lo que se lleva ahora. El problema es que una cosa son ellos que se dedican a ello de verdad mm. y generan dinero y es un negocio y, y de verdad las marcas se interesan en ellos porque generan pasta y, y está muy bien porque realmente es un negocio y otra cosa son niños de 8, 9, 12 años que es muy fuerte, que a lo mejor digan, me tengo que ir porque tengo que subir un vídeo.
1: Y muy peligroso, además. Claro, por esto
2: lo hablaba yo ayer en la cena, por ejemplo, con el Consejo eh, de Juventud de, de Calahorra, no eh, que es, es maravilloso, y lo hablábamos en, 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 pues en plan de decir, es que la gente joven ahora dejan de hacer sus cosas porque se tienen que ir, porque tienen que subir un vídeo a YouTube, a su canal de YouTube. ¿Y, y quién le ha hecho el canal? Se lo ha hecho la madre. Y la madre le ha hecho el canal a la hija que la hija... O sea, que dices, a ver, una cosa es una cosa. Una cosa son los influencers que se están dedicando, que tienen uh -huh. su plataforma, que ganan su dinero, que ya es un negocio. Y otra cosa son niños pequeños que crean que que pueden a lo mejor llegar a tener eso. Porque eso tampoco es re real, que puedan pensar, no va a ser así todo. Uh -huh. Pero es igual como el, el, que quiere, el que le dices que quiere ser de mayorita y dice que quiere ser tronista. Vamos a ver. Uh
1: -huh. Es, que es un que, poco eh, trasladado también a, a cuando se llevan a los niños al fútbol, ¿no? Cuando, joder, pues en nuestra época, oye, vamos a llevar al niño al fútbol, que, que el niño tiene que ser futbolista porque es lo que daba dinero, es, etcétera, etcétera. al final el niño a lo mejor va en contra de sus valores, de lo que él quiere y de lo que él y quiere, desea. Y, y quiere ser bailarín. Y o quiere, quiere ser, ser bailarín, le llevas al fútbol.
2: Claro, pero era mucho más difícil convertirlo en Cristiano Ronaldo. Sí, o, no. bueno, en butrabeño no. no, vamos, ¿no? Porque ya está el Cristiano Ronaldo muy da ahora Pero pero era mucho más complicado hmm. porque había que hacer también una inversión claro. pero hoy en día, abrirte un canal de YouTube no te requiere ningún tipo de hmm. inversión económica hmm. lo tiene, si quiero hacerle un canal de YouTube a mi perra se lo hago esta tarde Adelita Live <risa> Adelita sí, sí, sí. Dog sí, sí. Pues
0: fíjate Sofía que, que esto me recuerda al, a la charla TEDx que yo impartí, que, que se llama Menos Hashtag y Más Mirar a los Ojos y ponía el ejemplo eh, que bueno, pues eh, hay un, un movimiento dentro de YouTube en el que las niñas, niñas de 5 o 10 años, piden aprobación en YouTube para decirles si son guapas o no. ¿En serio? En serio. Entonces, eso ha generado un movimiento por parte de las niñas pidiendo la aprobación en redes sobre si son guapas o no, y luego otro movimiento en el que eh, lo que hacen es es que eres guapa o sea la belleza está dentro fíjate hasta dónde puede llegar te enviaré el, el link para que lo veas porque pues la verdad es que es bastante cruel eh, la situación en la que la niña está pidiendo esa aprobación ¿no? mira eh,
2: esto que me sabes lo que sería muy bueno y, y muy bonito porque yo por, por mis circunstancias uh -huh. y, y mi pareja además que mi pareja es influencer y uh -huh. la quiero mucho te amo <risa> eh, eh, de, Sería muy bueno, yo, yo tengo amistad con... Pues bueno, pues ten, tenemos amistad y con, conozco a Ida, mm. eh, Alba, y les, conozco a algunos cuantos, ¿no? Y sería precioso eh, que hicieran una charla, ¿sabes? Hacer una charla para dar unas cuantas pautas y referencias a los chavales jóvenes. Para que, sí, chicos, estamos aquí, estos, somos youtubers, somos influencers, hacemos esto, es muy bonito, compartimos nuestra vida con todos, pero... Pero hay que estudiar, relajar, hay que hacer es. esto, hay que hacer lo otro. Y, y... Pues te
0: recojo el guante. Te recojo sí, el guante ¿verdad? y vamos a hacer una charla de pasión y talento. Y de hecho, a lo mejor, Juanda, eh, vamos a hablar con, con aquí con La Cúpula, a ver si nos ceden ese estudio con, con público... Y Estaría traemos...
2: guay. Ay, yo solo voy a preguntar a mi chica
0: que, vale, que tiene... Vete moviendo que que tiene... contacto. Lo vas a tener fácil, sí. lo vas a tener fácil. No, a ver, el
2: contacto lo tengo. Directo, el contacto, además. El contacto directo lo tengo. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que ellas están... Ya, tienen... cuando
0: le he dicho, te recojo el guante ya, se ha echado para atrás. No,
2: no, yo no. Cuenta conmigo al 100% para dar la Pero charla. Bueno. Ahora, lo que molaría es que vinieran eh, gente tan, con tanta influencia como como ellos, ¿no? Como unos triplets o como uh -huh. gente que son de verdad que tienen tanto peso. Yo, yo no tengo mucho peso en las redes sociales. A ver si me entiendes. No,
0: mil seguidores en Twitter, no. Es no, verdad. pero...
2: <risa> pero no, solo un poco, no, solo un poco. No, no, pero a ver, yo... No, pero es diferente, es diferente. Es, es, es distinto. Pero yo no soy influencer. No, no, ya. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Es otro... Es una imagen es, pública. Es otro, es, otro, sí, sí. es otro estilo, ¿sabes? Yo los tengo... No te dedicas,
0: sí. no te dedicas ya, a pero, ello como... Claro, como, pero... Sí.
2: Pero es otro... A mí a, mí a lo mejor me, me sigue otro perfil, ¿sabes? Uh -huh. Pero ellos que tienen tanta potencia, tanta fuerza y llegan a, tan, a tanta gente tan jovencita, uh -huh. ¿sabes? Tienen mucha fuerza para mandar un montón de mensajes. Cala y más el y mensaje. Cala sí, muchísimo, sí, 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 sí. Uh -huh. ¿sabes? Y, y sería maravilloso escucharles hablar porque yo sé que ellos pueden hacer cosas muy grandes ahora mismo. Ellos son los mejores ahora mismo para poder hacer cosas para, por los chavales, uh
0: -huh. Pues ¿sabes? Eh, lo dicho, eh, guante enviado. Y como estamos hablando de influencers... Yo creo que hay que hablar también de millennials, ¿no? Es el momento, es ¿Sí? el momento. Pues vamos a escuchar al millennial del programa.
1: Bueno, creo que con todo lo que estamos hablando, creo que deberíamos de traer un millennial mucho más joven, ¿no? Ya casi que de generación, como es Z, ¿no? Que no ha nacido, ¿o qué? Que no ha nacido casi pues porque... Pues si tienes niño, Juan, no, 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 no. Voy no, a subir pero... a una foto tuya a si verás. Con esta barba que tengo hoy de, de no afeitarme en tres semanas, ¿no? Porque... <risa> y con la
0: camisa de manga larga que me está dando un calor.
1: <risa> bueno, hombre, es que es lo que tiene. es, que sí, es lo que sudando, tiene eh, Es eh. lo que tiene, sí. Pero es como venir aquí sin comer, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues bueno, pues ya... Cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues mira, hablando justo de adicciones, aprovechando que tenemos una invitada de, de honor en este caso Pues hablamos de adicciones no solo a las drogas y a todo este tipo de, de, de drogas, ¿no? Tanto duras como blandas que hemos concretado que, que solo hay duras eh, Sobre todo a la tecnología, ¿no? A los móviles, a la adicción y, y también a las nuevas tendencias a nivel tecnológico que nos están llegando, ¿no? Y quería traer, con permiso de, del presentador, un test millennial para, para Sofía el pues Test sí. Millennial, ¿tenemos el, el alguna sintonía millennial. para un Test Millennial, no? Yo creo que vamos no lo no hemos preparado, pero, pero bueno, yo creo que puede salir bien, ¿no?
0: Venga, pues eh, eh, vamos a espera, vamos a cortar la, la música ah. y, y la voy a hacer con voz de radio. Redoble de tambores.
1: De... Y
0: comienza
1: ah. <risas> el Test Millennial. Adelante, Juan. Creo que me puede salir mejor a mí con esta voz de ultratumba, tumba, Ya, pero ¿no? Es que si no, no pega, venga. Bueno, tira. es verdad. Bueno, Sofía, vamos a ir con esta primera batería de preguntas a ver lo millennial que, que, que eres o que, o que puedes llegar a ser, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a, vamos a ponerte a prueba eh, con, unas, con unas sencillas preguntas. La primera de ellas, ¿alquilas tu habitación un fin de semana en Airbnb para sacarte unos ahorrillos? No. Nada de nada no, no Ni ningún ni tipo Empezamos bien, empezamos bien la, la segunda Siempre que vas al gimnasio Cuando te sale una tortilla con la mejor pinta del mundo O incluso cuando tu gato está durmiendo la siesta ¿Aprovechas para hacerle alguna foto y subirla a tu perfil de Instagram? No tengo gato Tampoco Tiene perro, te lo acaba de decir Bueno, pues perro Perra, perra.
2: Eh, A ver, a mi perra le hago fotos, claro
1: ¿La subes a Instagram?
2: Bueno, alguna vez, algún alguna story, pero...
1: Poca cosa, ¿no? En el
2: parque les hago bueno, mejores fotos durmiendo, ¿no?
1: Seguimos bien, seguimos bien con este test millennial, ¿eh? La, la tercera pregunta, ¿el 80% de tus compras las haces online?
2: Que va, yo Tampoco, soy... Tampoco, ¿no? va, yo voy a la tienda, yo soy más antigua que... Menudo... <risa> yo soy ya una señora...
1: Bueno, pero... por otra... Siguiente online, pregunta... Y... ¿Te has grabado alguna vez con las famosas animaciones de Snapchat? Eh, no, no sé utilizarlo. Tampoco. De hecho he borrado la
2: aplicación porque me parece absurdo y encima como... De, de verdad te lo digo, o sea, es que me, me parece súper absurdo. Y es más, ahora como tiene Instagram lo de las stories, pues bueno, me, me parece mucho más, más manejable. Mucho más y más fácil, fácil y más, más, Pero más fácil. Pero de todas de formas ¿no? los filtros todavía me cuesta... Usalo, o pero porque me veo porque te parezco su normal te voy a engañar, o sea eh, hoy, antes de salir de casa reconozco no te voy a engañar que lo he intentado, eh, hacer uno.
1: Por si acaso pero te preguntaba, que oh, wow, no. Es que
2: parezco un un O sea, bueno. ¿para qué voy a hacer esto?
1: Bueno, creo que va eh, viento en popa este, este test mineral. ¿eh? Para ¿no? vamos a... siguiente pregunta. ¿Te suena chino lo que es Periscope?
2: Eh, no, porque mi chica eh, lo conocí gracias a ella y he hecho alguno con ella.
1: Bueno, va, vamos mejor, claro, vamos mejorando. que si no había una influencer, que algo, algo tenemos que Tengo tener. Contactos, no contactos, vale. <risa> Bueno, siguiente pregunta Blacar es tu nuevo mejor amigo?
2: Eh, no, pero lo conozco también a través de... de,
1: de yo mí. no, pero mi novia todavía
2: Lo conozco a través de mis amigas de Barcelona Y, y no, y algunas amigas sí lo utilizan Pero yo no, no te aseguro que no... Pero no por nada, ¿eh? creo que está muy bien y tal Pero uh -huh. montarme yo en un coche con desconocidos Pues la verdad es que yo creo que impactaría un poco
1: Como que de momento no lo ves, ¿no? No,
2: pero tengo mi coche y tengo mi motillo
1: Bueno, ahí vas, ahí vas, ¿no? Y
2: bueno, gracias a... A Dios, cuando voy de vuelo me pagan los gastos. O sea, tengo suerte. todavía Señor,
1: señor presentador de pasión y talento, creo que este test todavía no está aplicado a Milenal Famosos. Es que porque, ahora mismo porque...
0: estoy, estoy en, en un momento, yo estoy en otro mundo, porque me siento Mayra Gómez Kemp te lo juro. Sí, verdad, sí, yo Esta también, música. me está
1: resonando. <risa> Siguiente pregunta, Sofía: ¿utilizas Facebook o Twitter para informarte y para compartir tu vida en directo? Eh, utilizo, si sí,
2: utilizo las redes sociales para compartir algunos algunas parcelas de mi vida uh -huh. eh, Y para promocionar mi, mi trabajo Porque creo que es bastante importante Las redes sociales en este aspecto creo que son muy importantes Como parte
1: de tu trabajo sí. y como parte de tu labor a nivel de...
2: Sí, aparte mi labor social, uh
1: -huh. que es muy
2: importante lo que hago Y mi parte laboral musical, que también creo que es muy, muy satisfactoria Y que quiero que llegue a todo el mundo uh -huh. a lo máximo posible Y luego las partes eh, también de mi vida... Que, que me interesa que se sepan, porque no todo se tiene que saber.
1: Al final voy un poco también metido en la parte esta de marca personal y visibilidad, ¿no? Sí. Dentro de lo, que es, de lo que hablábamos antes. Sí,
2: pero no todo, ¿eh? O sea, si te digo que. Tenemos
1: parcelitas, ¿no? Sí,
2: sí, sí. De uh -huh. hecho, o sea, en algunas cosas sí que soy bastante reservada y, y me cuesta compartirlas.
1: Uh -huh. sí.
2: Porque
0: eso además se disfruta más. ¿Eh? Cuando no se comparte Se disfruta más con la persona o personas sí. eh, Que tienes cerca Sí, bueno, y si te conoce sí, tú, sí, sí, sí.
2: Y si te conocen un poco Quien te conozca eh, Te sabe leer bastante uh -huh. Cuando no compartes, cuando si sí compartes sí, Y por qué, o sea, te saben uh -huh. leer sin poner hashtags ¿eh?
1: uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues yo creo ¿Has que... El... Yo he acabado ya, me han quitado la música y ya me he venido abajo. Sí. La no, de Mayra. No, ha estado bien, ha estado bien. No, pero bueno, hay que concluir que estás ahí, ahí, Sofía, entre millennial y generación X. novia Influencer.
2: Sí, a uh -huh. ver, me haces un, hace un año este test y vamos a
1: ver. Y de momento a ver y lo vamos que sale. A ver ¿no? lo que sale. Bueno.
2: <risa> ayer, ayer además hicimos un año, le mando un beso a mi chica, Bruna. Uh
0: -huh. Pues eh, subiremos una foto en redes con, con un filtro de Snapchat a tu lado, con un arco iris, para, como para celebrarlo. Ay,
2: mira, ayer conocía diciéndolo del arco iris... Conocí a una chica que salía de la conferencia, que me, me vino... Primeramente me vino y me dijo que si sabía le, ver las luces, que si alguna vez había visto luces. Y le dije, hombre, una época... <risa>
1: veía luces veía luces pero no las luces la
2: no. una época de mi vida que yo veía muchas luces pero me dijo no mujer no que si ves las luces de, de Laura y de tal y dije ah, vale. Y dije, pero claro, es que al principio se si te lo sueltan así Y dije, digo, pues no Y entonces me dijo que yo tenía la luz arcoiris Que ya veía las luces y que, sí.
0: Pues fíjate y, y esto está conectado Porque yo te acabo de hacer una foto Con un arcoiris aquí es sonriendo total.
1: Que lo vas a ver en sí, redes Eso claro. hay que verlo Eso hay que verlo <risa> <risa> sí.
0: Bueno eh, Pues eh, no vamos a, a empalagar más con, con este maravilloso olor Y esta perfume. maravillosa voz eh, Perfume sí, olor también Es un olor agradable Puede ser Ya que, sí, ya que le pones veo, el lando... olor
2: son Olor suena. Bueno, pero pues ya pone, que le pones el lazo, bueno, se lo conectamos.
0: Eh... Fragancia,
2: fragancia. Fraga
0: o de Sofía si no Sofía ¿vale? <risa> pues eh, Sofía te emplazamos a que la próxima vez que vengas nos presentes tu disco incluso que si quieres hagamos un remember de trabajos anteriores si te apetece por supuesto y, y bueno pues que sea otra parte de conocerte y demostrar esa pasión y ese talento que tienes sí. que, que además ya lo has dicho no que, que es una cosa que te, te mueve y te sí. y, y te apetece llevo
2: 15 años trabajando uh -huh. así que me será un placer venir Fenomenal. y presentar todo lo nuevo
0: pues muchísimas gracias por habernos mostrado esa cara eh, de Sofía Cristo que muchos ya conocían, pero que a lo mejor los oyentes no lo conocían eh, por esa dedicación que tienes hacia las personas que es lo más importante y bueno, y seguimos conociéndote evidentemente eh, y, eh, aquí en estos micros Muchísimas gracias por estar. A vosotros Juan, eh, enhorabuena por ese por este
1: inicio de, test, ¿no? eh, eh,
0: inicio de test ¿Vas a empezar a hacer test milenial
1: o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ha tenido gracia, ¿verdad? Gracias a Sofía por prestarse la primera sin saberlo, pero
0: pero te, bastante ¿Quieres bien. que te buscamos una sintonía para el Test milenio Sí, vamos a ir planificándolo
1: sí. para próximas bueno,
0: ediciones te, te la voy a buscar, <risa> vale eh, Pues nada, Juan, muchísimas gracias A vosotros Juanda muchas gracias por estar en los controles Y a vosotros, ¿qué os voy a decir? Pues que ha sido un placer enorme haber tenido a esta invitada Y a Juan y a Juanda Y a Cristina, que también siempre está ahí en la sombra Ayudándonos con, con estos maravillosos invitados Y nada, vosotros deciros que si tenéis una adicción Que sea una adicción a la vida Y que si es otra adicción, que sea a pasión y talento y que nos escuchéis cada día. Cada día, porque nos podéis escuchar en los podcasts, en Spreaker, en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí y, ya sabéis, hagamos de la utopía una realidad. Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.